0: Merhabalar. Bazı sahaların sunduğu İç Sağlar programının 42. bölümüyle beraberiz. Ben Burak. Yanımda bu hafta her zaman olduğu gibi Erkin ve yeni transferimiz e, sizin detaylar üzerine olarak tanıdığınız Semih var. E, Semih abi hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Merhabalar. İyi yayınlar öncelikle. E, i̇ç Sağlar'da olmak büyük bir keyif benim için. İnşallah güzel bir sezon geçeceğiz
0: birlikte. Umarım öyle. E, Erkin abi sen de hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Burak'cığım teşekkür ederim. Nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? <gülüyor>
0: İyiyiz abi. Ee, i̇sterseniz e, hızlı bir şekilde Beşiktaş-Başakşehir maçına geçelim. Çünkü son dakikaları çok hızlı bir maçtı ve bu maçı gerçekten konuşmak istiyorum. Ee, Semi abi e, senle başlamak istiyorum. Ee, Beşiktaş-Başakşehir maçına baktığında e, Abdullah Avcı'nın ve Okan Buruğ'un e, planlarını gördük. E, sence oyunu, hani skor 1-1 bir bir beraber ama oyunu hangi hocanın planı kazandı?
1: Yani Önceki şöyle bir durum var.
0: Beşiktaş en az toplum önde maçı oynadı. E,
1: çok normal önünde tabii ki e, karşısında e, yılların tecrübesi bir isim var. E, ayrıca şöyle bir durum var. Beşiktaş ilk yerde bildiğiniz gibi sadece bir İsa'da şut çekebildi. E, pardon bir şut çekebildi. E, toplamda iki şut çekebildi. 90 dakika boyunca. E, Eki saat ki...
0: Yılmaz'ın çektiği sanırım.
1: Evet sanıyorum öyle. E, toplamda sadece iki şut çekebildi. İsa'da oynuyorsunuz. Ee, yani inanılır gibi değil bu kadar düşük seyredecek bir baskılı zaten taraftarlar full durumda ee, bunlar hemen bu kadar azda kaldı. Ee, şöyle bir durum var tabi ee, bunu bu sene sürekli görüyoruz Caner merkeze giriyor ee, diğer tarafta Atiba ileride kalıyor yanında Dorukan oluyor ee, ona sürekli üç ikili bir durum da oluştu Atiba Dorukan toplamak istedi e, alamayınca Mahmut İrfan Alex kapattığı için. E, Caner geldi oraya. Caner geldiğinde sol tanıda büyük bir boşluk oluştu. E, burada tabi ki Caner'ın önünde kim var? E, Enkodu var. Enkodu'yu da biliyoruz. Çıkalım e, üzerinden giden bir oyuncu. Bizce için büyük bir nimet de orası. Bunu da maç e,
0: Aynen öyle abi. Yani e, Beşiktaş'ın durumunu güzel özetledin. E, Erkin, ya sana şöyle geleceğim. E, Başakşehir aslında ilk yarıda e, topu daha çok verdi Beşiktaş'a. Ee, i̇kinci yarı ile beraber Başakşehir topu alıp oynamaya başladı. Ee, sen Başakşehir'i nasıl değerlendirdin? Okan Burun e, planını nasıl değerlendirdin? Değerlendiriyorsun. Ya, aslında, değerlendirdim, değil de.
2: aslında ilk yarıda bence iki takımda istediğini yapamadı. Çok uzaktı futbol olarak ikisi de. Ee, ve çok sıkıcı bir maç oldu ilk yarıda. Ama e, ikinci yarıda Başakşehir'in ben... E, yani Beşiktaş'ten istediğini maç boyunca yapamadı o kesin de. Başakşehir'in galibiyete daha yaklaştığını düşünüyorum. Özellikle e, işte Kribelli'nin performansı, Mahmut'un performansı, işte Gulbel'lerin performansı iyiydi. E, eğer oyuncu değişikliklerinden faydalanabilseydi Başakşehir maçı kazanabilirdi. Zaten penaltı yani. golüydüler hani bir yani sorun yok penaltıda bence ama hani iyi götürüyorlardı maçı.
0: Ya bence oyuncu değişiklikleri faciaydı ama ben hani Okan Buruk Oyuncu değişiklikleriyle döndü biraz maç yani Beşiktaş'a. Çok kötü evet. oyuncu değişiklikleri
1: yaptı. Kesinlikle yani Dembaba zaten de... fizik olarak çok e, bitik durumda gözük Oyuna girdi canlı olması lazım ama çok e, kötü durumda Dembaba. Eskiden evet. bildiğimiz de zaten. Giderek azaldı yaşından dolayı. E, yani çok rahat aslında gol bulabilirdi Başakşehir. Vizka'nın bir pozisyonu vardı. K70 sanırım. E, kenardan içeriye doğru girdi. İki tane arkadaşı boş. şutu vurdu. E, tabii ki de gol olmadı. Çok kötü vuruştu. ya Başakşehir'de çok fırsat tepti.
2: Ya, daha iyi yani. olabilirler. Dembaba çok düşürdü. Bir daha hani oyuna giren isimlere bakıyorsunuz. Arda, Mehmet Topal, Dembaba ne olursa olsun Türkiye'de şampiyonluk tecrübesi olan isimler. Hani kağıt üzerinde çok iyi bir kadro gibi görünüyor hala Başakşehir ama çok zayıf kaldılar. Özellikle Arda ve Dembaba. Bilmiyorum yani. Çok zor sene sene. Yani, yani bir birden e
1: sonra aynen,
2: pardon
1: seni kestim de bir birden sonra tamamen gömülen bir takım vardı. Özellikle e, son 15 dakika 1-0 iken skor. E, Topal öne girdi. E, Crivelli çıktı. İşte bu arada biraz e, e, tartışmalar da oldu. Grup yani çıkarmak istedi. Sonra vazgeçti. İki dakika sonra Kriveli çıktı. Burada bir taktiksel olarak da anlaşmazlık var. Ne yapacağını tam karar veremedi hocam. E, bu da tabii ki geri çekilmeyi de sağladı. Beşiktaş'ta sürekli e, baskı yaptıkça ardından tağılık zaten. Oyun bir anda dönmeye başladı oradan doğru. Ee, yani
0: genel itibariyle Beşiktaş'ın hani çok kötü bir maç çıkardığını söyleyebiliriz. İlk saatte 70 dakika, 80 dakika. Maçın son 10 dakikasında böyle bir taraftar gazıyla penaltıdan sonra bir evet. e, bastırabildiler ancak. Ama abi e, şey de söyleyebiliriz herhalde. yani Oğuzhan Özyakup'un da maça bir hareketlilik getirdiğini söyleyebiliriz herhalde girdikten sonra.
2: Abi şöyle söyleyeyim ben o konuda. Ee, Oğuzhan hareketlilik getirdi. Evet ama Beşiktaş maçın başından beri taraftarın da e, Aklı ya da haksız bilmiyorum. Negatif bir enerji vardı. Ve bu sahada çok etkilendi Beşiktaş bu hafta bundan. Mesela daha önce iç saha oyunlarında ben Beşiktaş'ın kazanamadığım maçlara bile çok etkileniyordum. bize de spormacı örneğin. Ama bu hafta işte özellikle iç sahada çok güvenilecek iki İsmillahiç, Caner. Hiç o etkinliğini gösteremediler. Farkındaysanız. Yani bunu abi, ben o, oyundan çok mental olarak düşünüyorum. Özellikle bu maç özelinde.
0: Abi Abdullah planı... Yani Abdullah kafasında bir oyun var, bir ideali var, idealist bir hoca. Ben bunu anlıyorum. İdealist bir insan olmasına da saygı da duyuyorum. Ama abi, Douglas bu takıma üçlüün sağında oynamak için e, gelmedi abi. Douglas'ı Sivas Spor'da özel yapan neydi? E, sağ ileri yaptığı çıkışlar zaman zaman sağ kanat oynadı. Ama onu, onu Douglas yapan, Beşiktaş'a getiren ofansif kalitesiydi. Sen bu adamın üçlünün, geride üçlüün sağında oynattığında, üçlü defansın sağında oynattığında bu adam anlamsızlaşıyor yani. Bir şeyi kalmıyor. Değeri kalmıyor bu oyun çünkü bugün çok kötü bir maç çıkardı. Yani sanırım 12 civarı top kaybı vardı oyundan çıkana kadar. E, Dorukan Toközü Dorukan Tokyöz yapan ceza çok yakın oynaması değil. Dorukhan Tokyöz'ü Dorukhan yapan abi iki ceza sahasında mekik dokunması maç boyunca. Dribling yeteneği. E, çok üstü düzey pas yeteneği yok. Ama sen Dorukan Toközü bu kadar ceza sahasına yakın kullanılacak. E, onu da etkisizleştiriyorsun. E, ila 3-2-5 gibi oynamaya çalışıyorsun. Adem Leach her top aldığında stoperlerin kucağını e, yani bilmiyorum Altınlarca hani bu sistemi oturtabilecek mi çok emin değilim ben
2: açıkçası çok oturtabilecek düşünmüyorum çünkü kadro uygun değil. Bize de ettiyseniz Douglas'ın sağ taraftaki hücum eksikliğini yani daha doğrusu oyundan kaynaklı hücum eksikliğini e, şeyle birleştirdiğimizde Diab'in de performansı ile birleştirdiğimizde Beşiktaş saat sağ tarafta bitti yani hiç yok. Ya yani, bir bugün hayalet gibiydi İnanılmaz
1: kötüydü futüre diye. Ali Görev Aynen. tanımsızlığı var takımda. Hani kim hangi görevde olduğundan habersiz Atiba top almaya geliyor. Yanına canat sokuluyor. Canat sokulunca Soğukhanat acayip boş kalıyor. Oradan bize giriyor içeriye. E, hala takım oturmadı. Ne yapması gerektiğinde görevlerde tanımsızlık var. Hani tamam zaman verilsin ama e, bu da çok fazla. Çünkü artık yavaş yavaş yavaş ortasına doğru geliyoruz. Ama bir elde e, pozitif bir nokta
0: göremiyoruz. Ya ben Abdullah Avcı açıkçası e, Semih bir esneklik görmek istiyorum plan anlamında. E, sen Abdullah Avcı'nı yani tanıyoruz onu 10 senedir. Hayatımızda olan biri artık. E, sen onun esneklik göstereceğini düşünüyor musun bu plan üzerinden? Ya ben kendi bildiği oyunda
1: ısrar edeceğini düşünüyorum.
0: İlerleyen hafta
1: da sanıyorum öyle olacak. Çok sert bir pikstüre de giriyor artık Beşiktaş. E, Trabzon'da bu Trabzon'da maçları kayıpsız geçmesi gerekiyor. Trabzon var. Laic yok mesela. Ardından iç sahada Wolverhampton'da oynayacaklar. Yani ondan sonra lider Alanya Spor'la oynayacaklar. Çok zor depresler. Çok zor maçlar. Ardından Ankara gücü depresmanı. E giderek zorlaşan bir fikstür var. Sonrasında Galatasaray'ın maçında var. E çok zor günler bekliyor. Beşiktaş'ı bu oyunla beraber. Ben bunda da ısrar düşünüyorum hocanın. Ama her ısrar da tabii ki olumsuz sonuçlanabiliyor. Şu an gidişler çok iyi gözükmüyor.
2: Ben şunu...
0: Ben Beşiktaş'ı 2003 yılından beri izliyorum abi. Yani yaklaşık olarak. Ben Beşiktaş'ın Vodafone Arena'da iç sahada hani topa bu kadar sahip olmasına rağmen bu kadar e, pozisyona az girme, pozisyonu pozisyonu yoktu bugün Beşiktaş'ın yani. Pozisyonu yoktu. Böyle bir maçı hatırlamıyorum Beşiktaş. In. Yani skandal bir hücum organizasyonu
2: vardı sağda. Hiç ben Ben bir de şunu eklemek istiyorum. Semih'in dediklerine katılarak, Semih'in dediklerine de katılarak tabii. Ee, bu oyun anlayışında ısrar edeceğini ben de düşünüyorum. Çünkü basın toplantısında kazanamadığı Rize maçında ona rağmen hani göze hoş gelen futbolunu beğendi. Bugün belki o yoktu ama e, sadece bugüne bakarak da uzun vadeli bir değişiklik yapacağını düşünmüyorum. Bir de bunun dışında e, çok zor bir fiksire giriyor. E, burada yapacağı bir taktiksel kumar ve onun akabinde gelecek başarı sonuç çok daha büyük bir e, felakete götürebilir camiayı. Çünkü yönetilme de arası yok taraftarın. Hoca ile arası olmazsa çok büyük sıkıntı olur.
0: Ya, aynen öyle abi. Beşiktaş da şu an yani e, kaynayan bir kazan gibi Beşiktaş. Her şey olabilir orada. E, çok kısa bir hani Başakşehir'e değinelim bir iki cümleyle. E, Semih abi e, Başakşehir'de yani orta sahayı bugün iyi kapattılar. Hatta Alex için e, layıçe bir adam adam markajını da gördük zaman zaman. Yani Okan Buruk layıçe kesinlikle özel bir önlem almış. Sanırım değişikliklere kadar Okan Buruk kafasındaki oyunu sağa yansıtı diyebiliriz.
1: Ya i̇lk kere ben Başakşehir'in disiplini çok beğendim. Mesela Kayser'e ve Kliş'e ileriye çok az çıktılar. Geride boşta bırakmak
0: istemediler. Bu kadar kötü gözükmesinde Kayseri'nin de büyük etkisi var tabii.
1: Tabii çok disiplinli oynadılar. İleriye çıkmaktan çok sonmaya bir ön planda tuttular. Geriye top atılma dolayı. Çünkü şöyle bir şey de var. Bunu Okan Buruk da biliyor tabii ki. Ee, Başakşehir e, pardon baş, Beşiktaş pas çıkamadığında orta ortasında geriye uzun toplar denedi Durak olsun e, Enkodo olsun diye bu sürekli uzun toplar denedi e, bunda indiremediği zaman da Terman kesildi Beşiktaşın hücumları e, böyle olduğu zaman da Bekler ileriye çıkmadığında Başakşehirde Beşiktaş Terman kilitledi bir şutla tamamladılar zaten ardından e, Bekledi Başakşehir ikinciyi başladığında da daha bir efektif takım gördük. Tabii ki ikinci ara 9 şut çekti Başakşehir. 6 tane de isabet şutu var. Ki şöyle bir durum var genel sezona baktığımız zaman. 11 şut çekip 7 e, tane isabet şuta ulaştı Başakşehir. Bu lig için kendileri adına rekor. İlk kez bu kadar yüksek yüzdeyle şut başarısına ulaştılar. Yani bu tamamen taktiksel başarıdır. Okan Buruk gayet iyi bir maç çıkardı bence. Tabi değişikleri layık tutuyorum. Onlar yanlıştı bize göre. Kendi tabi en iyi bildiği şey yapıyor ama daha iyi değişikler görebilirdik onunla.
0: Başakşehir yani ben golden sonra e, maçı koparacak pozisyonları da buldu. E, değerlendiremediler. Sonra maç gitti. Tekrar e, beraber duruma geldi. Şanssız bir penaltı pozisyonundan. E, onlar adına şanssız bir sonuç diyebiliriz. Bence 3 puanı kaybeden taraf bugün e, Başakşehir'di. E, yavaştan isterseniz e, buyur abi söyle söyleyeceğini.
2: Hem şanssız bir sonuçta hem de e, yani Başakşehir bu kadar disiplinden söz, söz ettiğimiz halde Efraiano'nun çok basit penaltı yaptırması Bence 2 puanı mal oldu yani. Hiç beklenmeyecek Aynen. bir isim yaptıydı Göstere,
1: bak. göstere yaptı. Uzun süre sorun çekti. Çok başta hata geldi her şey. Aynen Bu Abi seviyenin
0: yani. hatası olamaz. Aynen. Ee, Seviye demişken e, Suat Arslan bu aday bence bu seviyenin hakemi kesinlikle olamaz. Hayatımda gördüğüm kapuç kötü hakem yönetiminden biriydi. Bu kadar kötü hakem yönetimi hatırlamıyorum uzun zamandır. Gerçekten faciaydı. Ona da bir ufaktan <Gülüyor> değmiş olalım.
2: Kesinlikle katılıyorum. Üstüne söyleyecek evet. bir şey yok yani. Aynen öyle. Ee, Çok haklısınız.
0: E, o zaman yavaştan Fenerbahçe-Ankara gücü maçına geçelim. E, Fenerbahçe zor da olsa iki birlik bir galibiyet aldı. E, Vedat Nuruş'un attığı golle. E, yani Fenerbahçe taraftarları aslında bu maçtan önce daha rahat bir galibiyet bekliyorlardı. Ama hiç bekledikleri gibi olmadı. Ankara gücü gayet karakterli ve disiplinli bir oyun oynadı. Alanları iyi daralttı ve Fenerbahçe'yi gerçekten de zorladılar. E, şöyle geleceğim Semih sana. Fenerbahçe'nin aslında baktığımız zaman pozisyon bulmakta çok zorlanmadığını görüyoruz. Bir şekilde pozisyon buluyor Fenerbahçe. Ama bunları gol'e çevirme yüzdesi çok yüksek değil. Sen evet. bunun, sen bu durumun Fenerbahçe'yi sezon ilerleyen dönemlerinde sıkıntıya sokacağını düşünüyor musun bu durumun? Ankara Gücü maçındaki ya, takımda durum. üçüncü oyu çıkmıyor. E, skor
1: üstlenecek, yükü üstlenecek. Takımda Vedat Bayram'a fazlalık çeken, e, sonra Kuruş geliyor. Emre geliyor. Tabii Emre'nin de sorunu da var, onu da biliyoruz. Ya Fenerbahçe 30 şut çekti. Rekor oldu Ankara gücü maçı. Ama e, şut kalitesindeki düşüklüğü hepimiz gördük. Tolga'nın e, kale içinden 6 pastan dışarı atlı bir da vardı. Tamam Tolga çok koşuyor, her şeyi 10 numara yapıyor. 14 sanmıyorum. 12.34 koşu da yaptı. Takımın en iyisi koşu bakımından. Her şey tamamlıyor, eksikleri çok iyi gideriyor. Ama e, bitiricilik anlamında takım bitiremeyince, gol atamayınca kazanamıyorsunuz yani. Bir anlamı kalmıyor bunun. E, şu an Ankara gücü kazanıldı maça ama e, ileriye gittiğimiz zaman Galatasaray'a ne olacak? Tabii soru işareti. Şöyle bir durum var. E, en fazla kimden gol bekliyor Selerberçe'de? Vedat'tan, Mas Kruze'den bir de Geri Bu isme baktığımız zaman, totale baktığımız zaman e, Mas Kruze 16 şut çekti. 5 maçta sadece 3 tane isabetli şut oldu. Biz en fazla ikinci gol beklediğimiz zaman olan Mastroze'den 3 tane İsavdi şut görüyorsak 5 maç sonunda çok ciddi bir gelecek kaygısı olur. Tüm yük Vedat'ın üstünde skor üretmek anlamında. O da 29, 23 şutta 9 gol buldu. Gayet iyi performans. Pardon 9 İsavdi şutta 5 gol buldu. Gayet iyi performans
0: ilk 5 haftaya göre.
1: Ama nereye kadar
0: Vedat sırtlayacak takımı merak ediyoruz. Ya, kesinlikle öyle Fenerbahçe'nin e, ciddi bir silkinmesi lazım gol pozisyonlarında. Çünkü artık Fenerbahçe gerçekten 1-0 çok zor yapıyor oyunu. Yani bu 1-0'ı, bu 2-0'ı zor yaptıktan sonra e, oyunda ister istemez zora giriyor. Gerilim artıyor. E, artık o ayaklar titremeye başlıyor topa vururken. E, rakip takımın özgüveni artıyor, rakip kalecinin özgüveni artıyor ve maç daha zora giriyor. E, şimdi benim bu maç özelinde söylemek istediğim şu var abi. E, Adil Rami'yi denedi Ersin Stopper'de Adil Rami ve Zanka ikilisi herhalde hani arena maçında bu ikiliyi düşünüyordu ama Rami'nin performansından sonra düşünmeyi bırakmıştım. E, ben şöyle araya
1: girmek istiyorum. İyi ki düşündü hoca. Çünkü taraftar her hafta soruyor. Neden Rami yok? Neden savunma düzeni böyle? Neden Jale Son oynuyor? Gibi sorular vardı sürekli. Harika oldu bence Rami'nin oynaması. Çünkü hafta galiba maçı var zaten. Herkesin son, herkes son durumu hakkında bilgi sahibi oldu. Yani Rami çok uzakta eski performans. Aşırı ağır Pas inanılmaz. Zaten yedir, yedir yeniden gol dedi. İki tane üst hatasını hatırlıyoruz. Yani Rami uzun süre yedekle oturmaya devam edecek. Ya ben şunu anlamıyorum. Rami bu durumdayken ne Serdar onu kesebiliyor ne Sadık onu kesebiliyor. Çok karanlık son var rotasyonu. 7-6. Kesinlikle ya
0: yani bu takımda ya ben Jailson hani Serdar formda da olsa ben Jailson'un yine oynaması gerektiğini düşünüyorum çünkü eee abi oyuna girdikten sonra e, oyunun nasıl değiştiğini gördük aslında. Yani Jailson'un ya oradaki pas kalitesi... Aynen, sanki
1: gerçek stoper Jailson gibi gördük. Rami'den çok daha iyi oynadı yani.
0: Aynen öyle. Jailson'un pas kalitesi, driplinkli geriden çıkması Fenerbahçe'yi o kadar rahatlatıyor ki. Yani orta saha oyuncuları daha konforlu oynuyorlar Jailson oyundayken. Jason çıkıp Rami Zanka girdiğinde ise o ikinci bölgeye yapılan pas. ilk yeri genelde şey izledik. Yani Rami Zanka'ya verdi, Zanka Rami'ye verdi, Rami Zanka'ya verdi. Ne oldu? Uzun top attılar. Mustafa verdiler. Mustafa uzun top attı ama kitlenmiş yani Fenerbahçe. O yüzden Jeliton'un çok kilit bir e, rolü var Fenerbahçe için.
1: Uzun ee, süre devam edecek gibi gözüküyor
0: savunma ortasında da. Aynen öyle abi. aynen öyle. Ya Bir de
1: ben şuna değinmek istiyorum. E, Max Kuruze hakkında şöyle deniyor. İlk kez 8 şut çekti Ankara gücü maçında. İlk, e, i̇lk 4 maçta toplam 8 şut çekmişti. Yani son maç 8, 8 şut çekti çok önemli olumlu bir şey gibi gözüküyor tam ona önemli e, önemli bir şey ama sadece bir tane isabet şutu var son maçta. E, eskiden nasıldı mesela? 5 haftanın tamamında en fazla bir tane şut çekebildi isabetli olarak. Hani isterse 20 şut ama bir tane isabetle kalıyorsan yani bir anlamı olmuyor. Kuruzen'in de e, dağıtıcılığı mükemmel, asist kalitesi mükemmel diyecek lafımız yok tabii ki. Ama bitir bitiricilik konusunda büyük bir sıkıntılığı
0: var onun Onu çok net görebiliyoruz. Ya aynen öyle yani. Ben açıkçası Cruze'den daha iyi bir bitiricilik performans bekliyordum. Cruze'nin vuruşlarına ben şunu seziyorum, hani Kuruze sanki çok müthiş bitirişler yapmaya çalışırken topu avut atıyormuş gibi geliyor bana. Yani sağ ayağıyla vurduğu pozisyon var, hani o pozisyon gol olduğunu düşünüyorum müthiş bir gol işte. Kaleciyi kontürüye bırakıyor, sağ ayağıyla kalecinin beklemediği köşeye. Ama sanki hani daha kolay vuruşlarda deneyebilir.
1: Ya Alman garanticiliği var bence. <gülüyor> <gülüyor> Onda onu görüyoruz. İşini en Olabilir. iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Sonuçlar bazen varyasyon olabiliyor tabii. Ee, Erkin sana şöyle
0: geleceğim. Ee, bir Galatasaraylı olman da aslında sana <gülüyor> soruyu sormamda bir etken. Ee, Fenerbahçe'de ikinci yarıda Tolga Ciğerci'nin sol kanada geçtiğini gördük ki bu Tudor'un hani e, imzasını taşıyan bir taktik. Hı hı. Ee, sen e, Fenerbahçe için bunun e, sezonun geri kalanında kullanılabilir bir e, taktik olduğunu düşünüyor musun? Yani Tolga'yı sola atmak sence sezonun geri kalanı için Fenerbahçe'de hani kullanılır mı? Devam eder mi Arşınal buna?
2: Abi öncelikle şunu söyleyeyim. Siz az önce konuştuğunuzda ben kafamda onu düşünüyordum. Bu soruyu düşünüyordum yani. Şöyle bir şey var. Fenerbahçe'nin e, malum solbek e, eksikliğinden kaynaklanan bir zincirleme rotasyon var ya işte Ozan Tufan'ın sağ beke geçmesi, işte sağ beklik e, Dilara'nın sol beke geçmesi gibi. Aynen aynen. Aslında bu zincirlerine bir rotasyon kaybedeştiriyor ve şey hani e, Diral kendi mevkisinde olmadığından ötürü ve Rodriguez'in performansı henüz beklenen seviyeye gelmediği için Fenerbahçe solda çok fev kalıyor. Yani oraya bir arayış gerekiyordu. Denenmesi bile iyi oldu bence. Ama e, Tolga Ciğerci'nin e, Galatasaray'daki sol bek oynadıktan sonraki haftalarını hatırlıyorum. Bir sakatlık geçirdi onun sonrasında forma şansı bulamadı ama formu çok düştü sonradan. Ya Tolga Ciğerli sezonun genelini götürebilecek karakterde bir e, futbolcu değil gibi geliyor bana. O yüzden e, tamamen Tolga'ya güvenerek e, oraya bir güvence sağlamak çok zor.
0: Anlıyorum. Yani e, tabii sakatlık problemi olan bir oyuncu ama yine de e, ikinci bir plan olabilir. Yani atıyorum şu an Ersun Yalan için bence Arena'ya sağ solda Tolga ile çıkmak e, çok da e, saçma plan değil gibi geliyor bana.
2: Yani şu anki durumda zaten öyle ama Fenerbahçe'nin e, Hani bu geçmiş zamanla ilgili konuşmak istiyorum ama bir yatırım yapacaksa transfer zamanında sol tarafı çok önemli. Çünkü hani bu maçta Ankara gücü çok zayıf kaldı ama Fenerbahçe'nin birçok bölgesi işledi. Hani Rami hariç Stopper'de Zanka'ydı ben çok kötü bulmadım. Bence Zanka Rami'nin açıklarını kapatamadığı için biraz kötüymüş gibi göründü bu maç. Hatta bununla ilgili sen Twitter'da bir şey yapmıştın onu hatırlatmak isterim. Orgil'in pozisyonu ile ilgili bir şey yoktu bence.
0: Ya Bence de ya şey orada hani... Ee, müdahale etmeye çalışması bence orada daha riskli olurdu. Hani Yok,
2: maç, maçı kaybetebilirdi yani. diye.
0: Ya bir de Orgil çok atletik, çok hızlı bir oyuncu. Hani müdahale ederken çok hızlı topun önüne geçebilir ve zaten orada oyuncu dokunduğun anda e, kırmızı kartla oyun dışındasın Yani zaten bence öyle. orada e, doğru olan yaptı. E, Semih, sana şöyle bir soru soracağım ve kapatalım sonra Fenerbahçe maçını ne? Altay Bayındırı nasıl buluyorsun?
1: Altay'la ben yazın e, Mert'in performansını için transfer döneminde adı geçtiğinde. Hani herkese bir şöyle bir algı vardı. Altay genç kaleci ne var Fenerbahçe'de. Berke'nin aynı hani duruma düşebilir deniyordu. E, Berke'nin kiralanmasından sonra e, ben çok memnun oldum Altay'ın kaleyi almasını. Çünkü e, Altay'ın kale alması pek beklenmiyordu. Diğer isimlerden dolayı. E, şöyle, Harun'dan dolayı mesela. E, şöyle bir durum var. E, Altay ayak konusunda, ayak kalitesi konusunda Mert'e çok yakın. Bazı noktalarda daha iyi bir oyuncu. Yaşına düşündüğümüz zaman giderek geliştiğini biliyoruz. Yani bence daha iyi işte 21 oldan dolayı 98 doğumlu bir oyuncu uzun yıllar rahat götürebilir Fenerbahçe Kalesi'ni. Hatalar
0: yapacak mı? Tabii ki de yapacak. Evet. Böyle böyle gelişiyor futbolcular. Ama özellikle ben, yan biraz e, yan toplarda özellikle bir zafiyeti var gibi sanki. Açık evet. evet. Evet, evet. Ama
1: Bazen yani Alanya maçını hatırlıyoruz. Yaptığı hata inanılmazdı. Ama böyle böyle gelişecek. Hani Fenerbahçe'nin sabretmesi gerekiyor. Ee, bir de ben Gustavo konusuna da girmek istiyorum. Ee, Gustavo ilk maçı e, içeride oynayan ilk, ilk maçı oldu. Taftar önüne çıktı. Hani Tam rakiple de ilgili denebilir bir şeyler ama e, kendine ilk oyna baktığımızda gerçekten kusursuz bir oyun vardı. E, i̇lk kez Fenerbahçe'de bir sorunma farklı şekilde orta saha oyuncusu topla vuruştu en fazla. Yani şöyle diyebiliriz. İlk dört maçın tamamında stoper ikilileri topla en fazla oynayan oyunculardı Fenerbahçe'de. İlk kez Luis Gustavo bir orta saha olarak topla en çok oynayan oyuncu oldu. E, bu ben çok pozitif bir nokta. Çünkü e, oyunların en fazla orta oyuncularıyla kurulması gelecek için çok önemli. Eskiden e, sürekli topa en fazla sahip olanlar Jeyson'a da zankaydı. Yüzde 12'ye kadar gelmişti bu oran yüzde olarak. Gustavo %9.7 topa sahip oldu. E, bu da bu bağlamda tabii ki çok önemli ve 190'dı pas dolaştı. 6'da 6 ikili mücadelede üstün üstün çıktı. 2'de iki yaptı. Bence mükemmel maç oynadı.
0: Kesinlikle öyle abi. Yani Gustavo konusunu gerçekten hani istatistiklerle çok iyi açıkladın. E, ben üstüne e, bir şey söylemek istemiyorum yani Fenerbahçe maçı ile ilgili. Erkin senin var mı eklemek istediğin bir şey Fenerbahçe maçı ile ilgili?
2: İki şey var çok ufak. Gustavo ile ilgili Semih'e katılmakla beraber Gustavo'nun e, fark ettiyseniz çok da hırslı bir karakterdi. Hani ya, yakın Nilerim zamanda yakın zamanda o anlamda Fenerbahçe çok büyük katkı söyleyebilir. Yani şampiyon oynayan takımlarda böyle oyuncular lazımdır. Galatasaray'da Melo örneği vardı bunun. Bir de e, Ankara Gücü'nde e, Korucan'a çok yüklenildi ilk yediği golden dolayı. Hani ama bence Kulusic, Pavldan ve Korucan üçlüsü olmasa yani onlar da kendi takımlarını diğer oyuncular ortalamasında bir performans gösterse Fenerbahçe de çok yolmamasına rağmen maçı çok daha rahat koparabilirdi bence. Onu da Aynen söyleyeyim. Evet.
0: Yani orada Korcan iyiydi. Abi orada zaten Pazdan ve Orgil zaten Ankara Gücü'nün hani e, temelini oluşturuyor. ile Pazdan'dan birini çektiğin anda Ankara Gücü e, zor maç kazanır bu Ya yani ben
1: onun çok merak ediyorum. Orgil olmadan takım ne yapacak? Bir de Canteros tabii ki o da takım ne yapar toplanan ismi, topla buluşan ismi. E bir de şöyle bir şey var. Ankara gücü ilk kez 5. haftada bir tane maçta e, Kale'ye fazla 3 şut çektiler 5. maçlarında. Bu en fazla olan e, isabet 3 şut şeyleri oldu. Yani onlar da deniyor uğraşıyor ama takımda ana beyin olarak e, Pazdan, Orgil, Kanteros olduğundan bu 3 ismin bir ya da ikisi çıktığında takımdan ne olacak çok merak ediyorum. Bakalım neler izleyeceğiz. Tabi ki onun transfer tahtasının da kapalı olmasından dolayı yani elinden gelen en iyi oyunu oynamaya çalışıyorum.
0: Aynen. Bence gayet de saygı duyulası bir performans gösterdiler Fenerbahçe maçından. Ee, o zaman yavaştan Galatasaray Yeni Malatyaspor Galatasaray maçına geçelim. Ee, Galatasaray 89. dakikada yediği golle mağlup, eh, mağlup olsun diyorum berabere kaldı. Ee, Erkin abi e, ya Galatasaray'ı e, nasıl buldun? Sanki Galatasaray hani ilk yarıda bir 5 dakika 5-10 dakikada Yeni Malatya Spor'unda etmek için bir fırsatı vardı. O fırsatı değerlendiremedi. Ee, sonrasında da maç Malatya Spor'a döndü. Ne diyorsun?
2: Yani şimdi Galatasaray ile ilgili şöyle bir şey var. Ee, yani maçın sonucunda çok dramatik bir son oldu. Hani 89. dakikada bir gol yemek her takım için çok üzücüdür ama hani Galatasaray o kadar artık bu deplasmanda özellikle gelen pozisyonları değerlendirememe hastalığına daha doğrusu bu laabolaliye o kadar alıştı ki üzülemiyor taraftarlar. Yani Galatasaray kötü oynadı diyemem. Ee, mücadele etmedi diyemem ama Galatasaray'ın özellikle oyun zekasına güvenerek transfer ettiği ve maç kurtarma potansiyeline güvenerek transfer ettiği Babel gibi bir isim bile 4'e 2'lik, 4'e 1'lik pozisyonda o hatayı yapıyorsa Galatasaray'a berabere kalır. Çok doğal bir şey. Hatta Galatasaray'lı e, renk mana kızmasınlar. Sergen'in dediği doğru yani. Galatasaray birkaç daha oynasa gol de yiyebilirdi.
0: Aynen maç Galatasaray'a dönmüştü zaten. Fofa'nın da kaçırdığı
2: çok net bir pozisyonda var zaten orada maçın sonunda. Tabii. Yani şöyle bir şey var. Deplasmanlarda Galatasaray 2 senenin yarattığı fobiyi yıkamıyor. Yani çok iyi bir kadro kurmuş olabilir ama bununla ilgili farklı çalışmalar yapması gerekiyor. Yani ben tabii ki antrenmanları gidip izleyemiyorum. Yardımcı antrenörlerin analizlerini bilemem ama yani oyunu kaparmakta çok büyük sorun var ki bu 3 saniye bu sene Galatasaray'da. Ya 1-0 kazanıyoruz ya da işte Konya maçı gibi şeyler oluyor. Aynen
0: yani ya zaten şey var ben anlamıyorum bu sene yorumcular şöyle diyor. Hani Galatasaray'ın iç sağa oyunu ile dış saha oyunu çok büyük fark var. Dış da çok kötü oynuyor takım diyorlar ama bence Galatasaray bu sene iç sağa da kötü oynuyor, dış sağa da kötü oynuyor. Bence çok, evet. çok fazla fark yok. Galatasaray bu sene kaçıncı haftadayız? Beşinci haftadayız. Beşinci hafta bitti ben daha Galatasaray'ın iyi oynadığı bir 20 dakika izlemedim ligden.
2: Katılıyorum ya gerçekten. Yani Taraflarla sıkıldı bu durumdan. Twitter'da ben çok fazla takip ettiğim Galatasaray taraftarı var. Hani kulüp buruj deplasmanını şunu sordu insanlar ak olarak kulüp buruj deplasmanında bu kadar kontrol disiplinle oynayabilen bir takım ligde niye oynayamıyor? Çünkü Anadolu takımları daha canhavilli oynuyorlar büyük takımlara karşı. Bu bir gerçek. Kulüp burujlu Galatasaray kadar temkinli oynamak zorunda şampiyonlar liginde. Ama Anadolu takımları puan çıkarmak zorundalar. Böyle geriye düşerlerse daha çok saldırıyorlar. E, bu da bu kadar açıkken e, bu kadar tecrübeli futbolcuların daha disiplin oynaması gerekiyor Galatasaray'ın. Daha bitirici oynaması gerekiyor. Mesela Beşiktaş şampiyonlu sezonlarında en çok bunu iyi yapıyordu. Deplasman oyunlarıyla kazanıyordu. Ama Galatasaray sadece iç sahaya bir takım haline gelmeye başladı. Özellikle çok ciddi bir özgüven sorunu yaşıyor depresimde. Ama dedim yani konuştuğumuz gibi bu sezon iç da aynı şeyi yaşamasından endişe ediyorum açıkçası.
0: Böyle. Ee, Semih sana şöyle geleceğim. Ee, devre arasında bir değişiklik oldu abi. Ee, benim hiç anlamadığım bir değişiklik ve bence Galatasaray inanılmaz olumsuz etkileyen bir değişiklik. Nagatomo çıktı. Lemine oyuna girdi. E, sence bu değişikliği yaparken e, işte Fatih Serim mi yaptı, Levent Şahin mi yaptı artık bilmiyorum. Ne düşündü, ne düşündü? E, ve bu değişiklik oyuna nasıl yansıdı? E, ben şuradan başlamak
1: istiyorum. E, Belhanda yok, Mariano yok, Feguli, Falco bunların hiçbiri yok. E, öne de geçiyorsun. E, bir de bu şöyle bir şey var tabii. Belhanda, Feguli takımda en fazla sud çeken ve en fazla kilit kazatan oyuncular. Bunlar yokken öne geçiyorsun. İnanılmazlar böyle hareketler. Liman'a e kaçırtıklar zaten. E, çok basit şeyler. Ya takımda çok disiplinsizlik var. Nasıl çözecek bilmiyorum ama gidişat peki gözükmüyor. E, muhtemelen Fenerbahçe maçında Fatih e, hocanın da kenarda olamayacak şu an ama şu özel bir hazırlığı yaptığını düşünüyorum ben. Galatasaray gider. Fenerbah Fenerbahçe evet. maçında o
0: disiplinsizlik olmaz ya. Fenerbahçe maçında farklı bir konsantrasyon. Tabii tabii olarak herkes olarak odaktan
1: e, Galatasaray inanılmaz goler kaçırdı ama e, Malatya deth basmanında İlk kez kaleye 3 tane isabetli şut çekebildi. En düşük e, isabetli şut sesiydi bu sezonki. E, ya, bunu beklemek lazım. E, ayrıca şöyle de bir şey var. E, 60. dakikada artık gol geliyorum dedi yani sürekli e, Gulenme, Ömer eşleşmesini gördük. Top sürekli Gulenme'ye doğru uzun top atıldı. E, Ömer neden beke geçti? Bunu kimse anlamadı. E, ben merak ediyorum niye böyle bir taktik İksel değişikler oldu. E, zaten skor 1-0. Yani Falko'ya alırsın oyna Ya da ne bileyim yani Donko'ya alırsın oyunu istersen. Emre'yi Falko'ya alırsın. 2'ye atarsın. Maç biter. Yani Galatasaray anlamsız şekilde 1-0'a çok yattı.
2: Ya yani şunu da eklemek istiyorum buraya. Özür dilerim girdim. Ee, e, sezonun oynanan 4 maçında yeni Malatya Özellikle iç Başakşehir ve Depp, Ankara gücü depbasına 4-0 yanılmıyorsam. Yani Gülherme'nin nasıl top oynadığını ben izlediysem Galatasaray antrenörleri de izlemiştir. Takım da izlemiştir. Az çok hakimdir konuya. Hani bu adama önlem alınmaması 90. dakikada yenilen golde bu adamın ne kadar boş kaldığını gördük. Hani oyun tutmak istiyorsan donk alman lazım. Tutmak istemiyorsan iki atmak istiyorsan Falconya 89'a girdi. Çok çok ciddi mantıksal çelişkiler var. Hata demiyorum ama Çelişki benim gözümde. Ya bir de şöyle bir
0: şey var abi. Malatyaspor'la oynayabileceğin en müsait zamanda oynadın. Fofana yok. Bifuma yok. Gökante öyle yok. E abi yani Malatyaspor'un zaten tek bireysel tehdidi Gillerme kalıyor bu oyunda. Bir
1: evet, düşünecek de Gülermek... demek istiyorum
0: bu arada ef. Evet.
1: Malatyaspor da en fazla suç çekti ikinci maçına oynadı bu sezon. Hani bu kadar eksik var. Ama neredeyse en iyi
0: oyuncularına birini oynadı şut anlamında. Evet. Gerçekten. Kesinlikle öyle. Ee, Galatasaray'da peki e, beğendiğiniz bir oyuncu var mı özellikle? Bu maç. Öne çıkan.
2: Ömer Bayram diyebilirim ben. Bence orta sahada kaldığı sürece iyiydi. İlk yarıdaki Ömer Bayram diyebiliriz aynen.
1: aynen. Aynen öyle. Ömer Bayram diyorum ben.
0: Olumsuz anlamda sanırım e, Lemina'yı söyleyebiliriz. Yani Lemina tutuk bir performans sergiledi. Daha hazır değil gibi sezona. E, onun dışında hani, takım zaten genel olarak çok iyi gözükmedi. Bel bir 15 dakikalık bir kısmın dışında. Demar Kao çok iyi değildi.
1: Bir de seri de biraz hareketlenmeler gördüm.
0: Aynen, Bence aynen.
1: elinden geleni yaptım başta. Evet, Arkaya aynen. aşırdı top. Gayet iyiydi yani. Maç Andone seri... aslında
2: çalışkandı ama Andone iyi beslenemedi ve şey ilk maçı zaten o çok kısamıyorum ama eleştirildiği kadar kötü değildi. Çok eleştirdiler sosyal medyada ama o açılacaktır, iyi olacaktır yani.
0: Yani aynen öyle. Andone ya yani bana da olumlu sinyaller verdi aslında. Yani seriyle ilgili şöyle söylemek istiyorum. Yani takım kas yapmaya başladığında bir sete oturduğunda e, seri inanılmaz seviye atlatıyor bu oyuna bence. O yaptığı tek toplarla. Ama böyle iş mücadeleye döndüğünde, gelgite döndüğünde e, seri bir anda oyundan kayboluyor. Bu da onun hani oyun stiliyle alakalı. Çok fazla fiziksel mücadeleye dayalı Hı -hı. bir oyunuyor. E, Galatasaray'ın da ona göre oynaması lazım biraz. Yani daha böyle setlere oturamıyor Galatasaray çok kolay kolay artık ama Sete oturduğundan önce seri'den e, çok faydalanacak galatasaray.
2: Evet Ferin çok... tabiatı o zaten ya aslında. Hani vücut fizik olarak da öyle, oyun olarak bildiğimiz yön de öyle. Hem
1: yani bir de şöyle bir nokta var. Geçen sene seneseri bulduğumda açık en fazla e kilit pas atan oyuncuydu. Evet, Galatasaray'da bu sezon ise 4 sırada seri. Ömer Bayram daha çok ondan kilit pas atıyor. Hani seri biraz da ön plana çıkartıp. 8.30 gibi oynatsa Galatasaray daha faydalı olabilir. Daha fazla rakip kale gitmesi lazım Selin'e. Bakalım ne olacak gelecek haftalarda?
0: Bence haftalar ilerledikçe takımda biraz daha oturmaya başladıkça e, Seri de ritmini arttıracak bence. Yani o sinyalleri yavaş yavaş vermeye başladı. E, i̇sterseniz Galatasaray maçını da yavaştan kapatalım eklemek istediğiniz bir şey yoksa. Tamamdır. Tamam. E, Göztepe Konyaspor maçına geçmek istiyorum. Göztepe e, 4, 4 haftalık bir eee galibiyetsizlik serisinin ardından e, galibiyetle tanıştı. Hem de 10 kişiyken tanıştı galibiyetle. E, ben Göztepe'nin bu maçtaki coşkusunu, oyununu e, çok beğendim. E, Konyaspor'da aynı şekilde hiç beğenmedim. Yani Konyaspor çok tutuk bir Konyaspor vardı. E, Semih, yani Göztepe-Alanyaspor maçından Göztepeyi nasıl buldun sence? Göztepe hani bu futbolun şeyinde temelinde ne vardı?
1: Ya Göztepe çok istekli başladı maça. Ya Şöyle bir durum var. Çok e, pozitif bir şey. Göztepe mesela son dört maçta, ilk dört maçta en fazla kaleye üç şut isabet ettirebiliyordu. Son maçta Konya maçında on tane isabet şut çektiler. Toplam 16 şut çektiler. Takımda çok pozitif istek arzu vardı. Tabi Konya da oyunu sakin ve e, yerde kabul etmesi e, kontrolü oynamasıyla Göztepe çok iştahlı oynadı. Bunun maçın Büyük bölümüne yansıttı zaten. Ee, i̇lk kez Göztepe'de top sürme %43'lere ulaştı. İsteri buradan görebiliyoruz. Ee, bir de şöyle bir şey var. Ee, hücumlarda Serdar kullanıldı sık sık. çizgi inip içeriye kat etmelerde kullanıldı. Koko'nun kırmızısı sonrası 4-4-1'e dönüldü sistem olarak. Ee, Joron biraz yalnız kaldı. Onu da söylemek gerekiyor. Ayrıca, takım, onun için evet. olarak
0: bu takım yine gol bulamadı bir şekilde. Yani penaltı olmasa yine Göztepe e, golsüz tamamlayacaktı maçı. O da yes. enteresan bir nokta. Bu takımın evet. ciddi bir gol sıkıntısı var. Ve bu gol sıkıntısı pozisyona girmesine rağmen hala çözülebilmiş değil.
1: Ya Serkan mükemmel bir maç yönetti
0: oynadı. Onu da söylemek gerek tabii. Neler
1: neler kurtardı. O da kendi adına 8 kurtarışı yaptı. Gayet iyi bir oyun ortaya koydu. Hani Göztepe pozisyona da girdi ilk kez. Bu kadar iştahlı yani bir takım gördük. Bütünü bitirme konusunda Sıkıntı yaşıyorlar. Bir de şöyle evet. bir şey var ee, takım. Keşke beri var zaten Göztepe'de. Evet, Poku'ya bağımlılık var. Bu beş maçın 4'ünde Poku en fazla e, takımda adam geçen, e, top çalan oyuncu oluyordu, en fazla olumlu katkı o yapıyordu. Hani Poco olmazsa ne olacak çok merak ediyorum Göztepe'den. Tamam, ilk kötü başladı ama hani Poku çıkardığımız zaman
0: nasıl?
1: Evet. Ne yapacak Göztepe merak ediyorum gelecek maçlarda
0: ya bir de şunu eklemek istiyorum Ceron bu maç ilk kez ilk 11 bir oynadı yani Ceron benim özel olarak <gülüyor> Lig'de fanı olduğum bir oyuncu gerçekten çok beğenerek izliyorum Ceron'u bu maçta da bence e, Göztepe'nin oyunun temelinde yine Ceron vardı çünkü Ceron bir forvet olmasına rağmen bir e, Vedat Murici darz hani o geriye gelip top dağıtması ileride e, Serdar Gürleri işte Moskoro'yu sürekli oyunun içine sokması e, Göztepe'nin oyununu çok olumlu etkiledi yani Jerome genelde kararları da doğru hani bitiricilik noktasında çok iyi bir forvet olmamasına rağmen e, Göztepe'nin oyununu kesinlikle e, ileri taşınmasında rol aldı.
1: E, bir de Onu... şöyle bir durum var. E, Jerome forvet ama hani 180'e de pas yaptı bu adam. Son maçta Konya maçında hani biz hiç buna alışkın değiliz normalde forvetlerde. Çok daha düşük olur pasabet noktasında. Durum e, gayet iyi bir oyun ortaya koydu Jerome. Tabii Napoli e, Jerome Halil değişikliğinde. Napoli'nin yani yerinde Halil aldı. Sonra merkeze geldi. E, ben Göztepe'yi çok Göztepe bana çok mutluyum. Foko'nun eksikliği sonrasında ne olacak merak ediyorum tabii ama genel uzun vadede
0: Göztepe umut veriyor bana. Yani, umarım. ya Ben Göztepe bu ligde yani düşmesini istemediğim bir takım. Bu statta o taraftarın coşkusunu falan gördüğünde insan bir etkileniyor zaten. Biz, Konya Spor'la ilgili de bu maç için aslında Aykut Kocaman bize çok fazla söylenecek bir şey bırakmadı. Şöyle dedi maçtan sonra. Maçın bizim için kırılma noktası yoktu baştan sonra kötüydük dedi. Aynen öyle yani. Ama baştan sonra kötüydüler abi. Bu maçla ilgili Poynuspor'la ilgili konuşulacak çok da bir şey yok. Ee, Alaynuspor, Gençler Birliği maçına değinelim. Lidere gelelim yavaştan. Ee, 13 puanla Alaynuspor liderliğini sürdürüyor. Ee, Gençler Birliği'yle bir bir berabere kaldılar. Ee, onun dışında aynen 13 puanla lider Alaynuspor. Ee, Erkin Alaynuspor'da ee, A baktığımızda Junior Fernando ile Toprak üzerinden temellenen bir oyun var yani e, bu iki oyuncu takımın en önemli iki oyuncusu konumunda. Hı -hı. Ee, sen Alanya Spor'un bu performansı e, daha ne kadar sürdürebileceğini düşünüyorsun yani bu sence tesadüfi bir performans mı yoksa Alanya Spor hak ederek mi e, burada?
2: Aslında Alanya Spor'un e ee, Öncelik haftalara göre bakıldığında bu hafta hem Fernandes'i size söylüyorum de Bakasetas'ı da katıyorum işin içine. Calma'yı da katıyamadı vücum olarak. Çok yeterli bulmadım. Siz nesil düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. Yani maçı be, kazanabilecekti belki Alanya Spor ama ileride çok yetersiz kaldı. Ee, bana göre kilit oyuncular var. Yani bireysel olarak konuşuyorum çünkü Alanya Spor takım olarak çok analiz etmiş değilim. Ama... E, Erol Bulut iyi bir hoca ve Ceyhun Gülselam, işte Bakasetas, Fernandes ve Sisse gibi kilit oyuncular e, bireysel olarak bile bir şekilde oyunu değiştirebilecek olurlarsa Alanyaspor bir standart yakalar. Tabi ki şampiyonlukta da iyi değil. Yani i̇ler üst sıraları zorlayacak ama tabi ki şampiyonlukta da iyi değil. Yani sen bu
0: tartışmasın çok fazla devam edeceğini düşünmüyorsun aldığım kadarıyla.
2: Ya Tabi liderlik olarak devam edeceğini hiç düşünmedim zaten ama Avrupa Ligi'ni zorlarsa da dediğim şekilde yani birkaç tane kilit oyuncusu var bunların bireysel olarak en azından performans göstermesi lazım. Takım olarak tabii ki tim değişecektir ilerleyen zamanlarda. Öyle yani. Anlıyorum.
0: Ya benim Alain Spor'la ilgili şöyle bir yorumum var. Semih bilmiyorum katılır mısın? Ben bu takımın eğer arıza vermeye başlarsa orta üçlüden dolayı arıza vermeye başlayacağını düşünüyorum. Çünkü hani ileri üçle problem yok. Efecan geldiğinde oraya geri dörtlüle bence gayet iyi. Ama bence Siopis, Ceyhun ikilisi, özellikle Ceyhun'u çok benim güvendiğim bir oyuncu değil ve Bakasetas çok fazla yeterli gözükmüyor bana. Yani bu şeyi çok fazla sürdürecek gibi gelmiyor. Atıyorum ilk üçe, ilk iki oynayacak bir takımın orta üçlüsü bence Ceyhun, Siopis, Bakasetas olmaz ve bu üçlü bir yerde kaynatmaya başlayacak bence. diyorsunuz?
1: Biz Alanya'yı büyük takımlara karşı nasıl görüyoruz? E, uzun toplarla sonuca giden bir takım oluyorlar. Gençler Birliği maçı nasıl oldu? Alanya üzerine gelen takımlar hızlı geçerek e, kart etmesiyle bilinen bir takım. Ama Gençler Birliği son veyı öne çıkarmayan adamlarla oynadığı zaman yerde kalan takımlara karşı e, Birliği, son veyı çok ileri çıkarmadılar. E, bekledik oynadılar. Alanya kilidi açamadı. Hiç ileriye top götüremeydi. Zaten golde duran toptan geldi. Tüm etkinlikleri çözülmüş oldu Alanya'na. E, ayrıca şöyle de bir şey oldu. E, Encel ve Fernandez Siste'yi beslemeye çalıştı ama Siste ne arkaya koşu yapabildi ne de e, rahat şut imkanı bulabildi. Tamamen kitlenen bir maç oldu Alanya Yani tamam Siste 4 şut çekti en fazla şut çeken oyuncu ama takımda e, zaten sadece 5 şut çekebildiler. Biz Alanya'da ne gördük önceden? E, i̇yi pozisyona giriyorlardı. Zaten ligin en fazla asiste gol bulan takımı Alanya Spor. Ee, pozisyona giriyorlar. Buldukları gibi direkt atıyorlar. Kaliteli bitirişler yapıyorlar. O pozisyonları da yani bireysellikten çok takım oyunu bitiriyorlar pozisyonları. Ama Gençler Birliği maçında her yer iyi kontrol eden, geriye iyi yaslanan takımlar karşısında Alayne Spor topu ulaştıramıyor. Takım oyunu şeklinde ileriye gidip e, bitiricilikte de gösteremiyorlar bu bakımdan dolayı. Yani Alayne Spor 1. bölgede en az pas yapan takım ama ligde. E, bunu o, e, uzun toplarla hücuma çıktıkları için sonuçlandıramadıklarında giderek e, Anadolu takımlarına karşı bir zorlanma bekliyorum Galatasaray'da.
2: Bir de şunu eklemek Sizin... istiyorum. Özür Buyur dilerim Abi, abi şeyi dikkatliyseniz hani Fernandez Sissoko Sissaso eleştirdim. Hadi Bakasetas'ı bu konuda ayırttıyorum. Ama e, gençlerbirliğinde Oğuz'un performansı, Ahmet Oğuz'un performansı dikkat etmişsinizdir. Korkunç oynadı. Yani hem topa sahip olduğu hem çok iyi İkili mücadelelerde ve hava toplarında çok iyi, çok başarılıydı. Takımın en başarılı oyuncusuydu. Bu Fernandez'i biraz kitledi tabii doğal olarak. Fernandez kitlenince size de kitlenmiş oldu. Aslında o biraz onları eleştirmem. Yani Gençler Birliği'nin defans olarak orada iyi karşılık vermesine kaynaklanıyor.
0: Bu arada Gençler Biliğinin Diallo ilk defa ilk 11 çıktı. Diallo'yu da ben çok beğendim. Diallo da yani Berat'ı keser böyle giderse. Orada orta saha orta yazılacak ilk oyuncu Diallo olur. Ki zaten onun iyi olduğu dönemde gençler bile ilk yarıda daha iyi oynadı. O oyundan düşmeye başladı zaten çıkana kadar biraz. O arada e, artık Alanyaspor oyunun kontrolünü daha rahat ele almaya başladı. E, ben şunu da eklemek ilgili... istiyorum Ahmet Oğuz'la ilgili.
1: Ee, harika Buyurun. oynadı gerçekten. Ee, bir de hava topunda
0: takımın en fazla
1: hava topu kazanan oyuncusuydu. Takımda en fazla topçalan oyuncusuydu. Ee, 9 top çaldı, 6 hava topu kazandı. Harika bir Ahmet Oz izledik. Ee, maçın en iyi açık ara bence
0: kesinlikle öyle abi. Ee, o zaman son olarak da Gaziantep e, Rize, Rize Gaziantep maçına gelelim. İki birlik bir Gazişehir-Gaziantep ee, galibiyeti. Abi yani Gazişehir-Gaziantep'te, Gazişehir'de şöyle bir durum var. Ee, yani bu takım çok müthiş bir futbol oynamıyor. Çok böyle iyi oyuncuları yok. Yani kaliteli oyuncuları var elbet ama yani kadro kalitesi böyle çok uçuk değil. Ama abi Gazişehir'in şöyle bir özelliği var. Yani Türkiye'deki takımlar Rize spor, işte, Rize spor mesela 34 maçın 32'sini dörtlü savunmaya karşı oynadığı için ve o sisteme karşı oynadığı için karşısında 3-5-2'yi gördüğünü afallıyor abi. Yani e, Türk takımlar bu üçlü savunmaya karşı oynamaya alışık değil ve her takım Gazişehir karşısında bu afallamayı yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek bence. E, Sumudika sırf e, bu hani ülkeye getirdiği taktiksel farklılık için takdir edilmeli bence. Ee, Semih sen devam edebilirsin abi daha şeyleriyle.
1: Ya Ben zaten şunu da biliyoruz. Sumudika ligdeki tek yabancı antrenör. Ee, ve onun bu farklı oyun benimsemesi diğer tüm rakipleri de şaşırtan bir durum. E, Sumudika 5 maçta da farklı sistemlerle çıktı. E, her rakibe göre anizlerini yaptı. Yani 4-2-3-1 çıkayım da maçta bir şeyler yaparım demedi. Sumudika bu yüzden takdir hak ediyor. E, biz de spor teplasmanı. Son moda 5-3-2 ile oynadılar çok iyi bağlantıları kurdular. Hücumda çıktıklarında 3-1-4-2'ye kadar döndüler. Normal sistemleri 3-4-3 e ama sürekli yenilik arıyorlar, sürekli farklılıklar peşindeler. Ya Sumudika takdir hak ediyor bence takım daha iyi olacaktır. İlk hafta yerden yere vurdu Fenerbahçe karşısında ama takım oturmamıştı. E transferler yeniydi, zaman vermek gerekiyordu. E Kayodesiz bu oyun gayet iyiydi. Ben Muhammet'i çok beğendim. E, Tuğması, Muhammed sürekli baskı yaptı rakibe. Güray da Arkada alanları kapattı. Ya, Gazişehir kayode sonrası gayet iyi olacak bence. Muhammed de beklediğimden iyi oynadı
0: maçta. Ya, aynen öyle. Muhammed e, bu maçta ben de hani, Muhammed'i uzun zamandır ilk kombi görmüyordum bu takımda. Gayet beğendim. E, beyler isterseniz e, Erkin abi senin eklemek istediğim bir şey var mı Gazişehir-Rize maçıyla ilgili?
2: Ya ben bu maçı e, biraz yarım yavallak izledim ama dikkatimi çekti sadece. Yani Gazişehir'in her hafta farklı türde eleştiriler alıyor ya işte. Bir hafta çok beğeniyoruz hafta beğenmiyoruz. Özellikle Fenerbahçe'den sonra değişti de fikirlerimiz. Hı hı, bu maçta öyle. çok erken 2-0 öne geçmeyle beraber yani skoru çok iyi koruyabildiklerini gördük. Yani Rizespor Spor bastı. Hani isabet olması bile çok fazla şut çekti topa sahip oldu. Pas isabeti yüksekti ama kıramadılar bir türlü. O anlamda başarılılar. Bu kritik maçlarda öne geçerlerse çok tehlikeli olacaklarının işareti. Sadece bunu size bu hafta.
0: E, kesinlikle öyle abi.
2: yani e, bir de
1: İsterseniz ek yapmak, ek yapabilirim Rize hakkında. Ee, şöyle bir şey demek istiyorum. Rize maç önünde 4 maçları kaybetmeyen bir takımdı. E, Skor olarak da asla yere düşmemişlerdi bu sezon. Gaziçi'ye karşısında hem 2-0'ı gördüler hem de e, bir sürü zaaflar ortaya çıktı. Mesela Rize'yi biz İsa'da nasıl görürüz? Baskılı yapar, e, kontrol yapar. Yani sürekli hücum düşünür İsa'da genellikle. Hani ilk böyle bir hatanı Dakika 28'de yapabildi depov birebir denedi ama sonuçta alamadı. Ben Galatasaray'ın üçlü oynamasını rakiplerin aklını karıştırdığını düşünüyorum. Bir de ayrıca şöyle bir şey de var. İkinci yarı Sarse girdi oyuna. Sarse çizgiye sağa işle oynamayı çok seviyor. çizgi çok fazla inmiyor. Hani Rizya hakkında gidişat karışık. Çok bir aydınlık göremiyorum.
0: Ee, anlıyorum abi yani doğru bir analiz gerçekten rize hakkında ee, isterseniz yavaştan programı artık kapatalım ee, bizi dinleyen herkese çok teşekkürler hoşçakalın
2: hoşçakalın
1: hoşçakalın